La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Todavía en la ciudad de Los Ángeles, después de haber observado anoche lo que fue la victoria de México, la consagración como el campeón de la CONCACAF tras derrotar 1 a 0 a la selección de Panamá. Hoy vamos a hablar del partido, analizar lo que pasó en el campo de juego y responder algunas inquietudes. ¿Creció México como selección? ¿Creció como equipo? ¿Y qué pasará con Jimmy Lozano? ¿Hay que respaldarlo o hay que cambiar el camino pensando en el 2026? Hablaremos también de la Copa Oro, ¿eh? algunos aspectos que están ligados con esta competencia de selecciones. ¿Hay que mejorar pensando en el futuro? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo de lo que fue este nuevo torneo? Y por supuesto, la noticia de las últimas horas, la presentación anoche de Lionel Messi como futbolista del Inter Miami. En un día que puede llegar a ser histórico para Comebol, porque habrá un anuncio en las próximas horas. ¿De qué se trata el anuncio? Ni idea. Pero uno tiene la esperanza que tenga que ver con la presencia de Messi en el Inter Miami. Así que prepárese porque ya iniciamos. Esto es Es Así y Punto. México le ganó a Panamá 1 a 0 y se consagró como el campeón de la Copa Oro edición 2023. Un título que sin dudas trae mucha paz, sí, mucha paz a México. México venía herido, México venía con la derrota ante Estados Unidos en la Liga de Naciones el 3 a 0. México venía con un proceso que terminó mal con Tata Martino, ni hablar de lo que fue Diego Coca. Pocos partidos, pero muchas dudas. Eh, el Mundial dejó esa herida de ser el peor Mundial, la peor Copa del Mundo de los últimos años, con esa eliminación en ronda de grupos. Muchísimos cuestionamientos al Tata Martino. Por lo tanto, golpe tras golpe. Recuerden que cuando México juega en el Azteca su primer partido post-mundial, el hincha, el mexicano, fue al estadio a insultar a, a la selección a insultar a Memo Ochoa, ese Memo Ochoa que siempre dice que sí, que siempre dice presente cuando hay una convocatoria con la selección mexicana de fútbol. Ese Ochoa había sido criticado. Por lo tanto, este título trae paz. Y si hoy México vuelve a jugar en las tecas, estoy seguro que los que fueron e insultaron y silbaron no lo van a hacer. Saben que una cosa es el Mundial, una cosa es Copa Oro. Pero por lo menos este título trae esa paz que México necesitaba para comenzar a armar algo, a generar algo, pensando en el 2026. Ahora, hablando del partido, hablando de los 90 minutos, México se complicó solo. Sí, México se complicó solo en el partido. Era un partido para ganar con cierta autoridad, ganar demostrando tener un fútbol superior, porque México tiene un fútbol superior a Panamá. Yo valoro todo lo que ha hecho Panamá. El Panamá ha sido muy bueno. De la mano de Tomás Christiansen, el equipo ha competido bien, eliminó a Estados Unidos, tuvo una ronda previa espectacular, le pasó por encima a Qatar. Es un equipo que, como conjunto, juega muy bien. Es el mejor equipo como conjunto eh, en, en el asociado, en la interpretación de la idea, en los movimientos en el campo de juego. Pero hay algo muy importante en el fútbol que supera a eso. que lo supera? Que es el futbolista. El futbolista el talento del futbolista. Entonces, tengo que tener siempre un conjunto con una idea clara, pero sumarle el peso individual. Y es ahí donde Panamá falla. 
Ese es donde Panamá falla. Entonces, Panamá, cuando tuvo oportunidad de hacer el partido, la falló. La falló. Y es ahí donde uno dice, ¿y México? ¿Por qué México se complicó tanto en un partido que olía a largue? Sí, olía a la largue. 84 minutos, entramos en la recta final y el partido todavía 0 a 0. Por eso uno dice que México se complicó. En el balance fue un poco más, sí, fue un poco más que Panamá. Apenas un poco más. En el arranque tuvo cierto dominio, algunas situaciones, un gol anulado, bien anulado porque estaba adelantado cuando llega el cabezazo, que termina habilitando por el costado derecho a Antuna, que se movió por ahí, Romo que apareció también por ahí, Sánchez. Romo jugó mucho por la banda derecha, empezó a meter muchos centros y buenos centros de Romo. Yo tomo ver un poquito la, lo que pensábamos todo que era la fija. Antuna mete centros, bueno, Romo tomó esa posición. Y México fue quien más intentó. Pero para más, la primera pelota del partido, la primera pelota, Carrasquilla le pone un pase notable. Ismael Díaz, y en el mano a mano, se achicó. Ismael Díaz se achicó. Se le achicó el arco, el arco le quedó así, chiquitito. Y esa es la diferencia. Que pasa por la cabeza, por el talento, por, por el recorrido de los futbolistas, por la formación del futbolista. Panamá es una selección que aspira a llegar a un mundial para intentar lograr algún puntito, algún golcito, no perder por goleada. México aspira a llegar a un mundial para qué? Para llegar a un quinto partido, si puede históricamente meterse en unas semifinales. Entonces hay diferentes objetivos. Y ese es donde uno traza esa línea y dice: México es más que la selección de Panamá. Sin embargo, en el partido se complicó mucho y no lo pudo liquidar, y le costó muchísimo, no, no dio nunca el golpe de autoridad, y el partido transitaba en un encuentro donde Fajardo se perdió un gol, o donde Quintero se perdió un gol, también de repente Henry Martín, porque tuvo algunas situaciones, alguna de Henry muy buena, ¿eh? usando bien el cuerpo, usando bien el hombro, sacándose la marca encima, y después en la definición terminamos que era con la pelota, le faltaba peso, le faltaba esa, esa, esa definición a México, sumado a, a volumen de juego, por momentos era un partido con cierta paridad, por más que México llevaba un poco más el, el control del, del encuentro. Pero el balance aparece Santiago Jiménez, aparece del banco de suplentes, un tipo que, que en momentos importantes termina logrando goles importantes y Santiago Jiménez definió con Cummins que le da el perfil. Lo de Cummins en el mano a mano no puede darle el perfil como se lo tiene que marcar de una manera que que logre controlar ambos perfiles, ambos lados, porque el delantero va a intentar dejarlo en el camino por uno de los dos. Lo lleva por un lado, se lo saca por el otro y ya está. En el mano a mano no perdona, la cruzó, gol de México, 1 a 0, título y campeonato para el equipo de Jimmy Lozano. Ahora, México, cuando uno hace un balance de esta Copa Oro, cuando uno hace un balance de lo que fueron estos seis partidos, logró el objetivo de un título y felicito a la gente de México por el campeonato. Pero como selección no creció. No creció. Sí, en comparación con lo que había sido Coca. Que fue muy flojo lo de Coca, muy malo. Pero si, compar si comparamos con lo de Martino, el nivel es muy similar. El nivel es muy similar. ¿Cómo tendríamos que tomar un parámetro para decir México creció o no creció? Que juegue hoy contra Argentina, como jugó el Tata Martino. Que juegue contra Polonia, como jugó el Tata Martino. Que eran partidos contra Argentina perdibles. Contra Polonia fue un empate donde México fue más que Polonia, independientemente de aquel penal que se atajó Ochoa. Entonces, ahí tendríamos que comparar. Porque los rivales de CONCACAF son rivales inferiores. Ustedes recuerdan la última Copa del Mundo. Ustedes recuerdan el 2022. México terminó en el grupo de selecciones de CONCACAF, que fueron las peores del Mundial. O sea, eh, eh, CONCACAF como, como región, como confederación, 
fue la peor en resultados en la última Copa del Mundo. Lo sabemos, la única que clasificó fue Estados Unidos. Y cuando avanzó quedó eliminada. Entonces hay que tomar eso como parámetro. No es que uno venga aquí a, a destrozar a México ni a ser negativo con México, sino a abrir los ojos. Porque los colegas, los periodistas, los escucho, qué bien México, qué bien Jimmy, qué bien notable México, ahora está jugando como hace años que no jugaba. ¿Ganándole a Parma 1 a 0? Cuando la historia dice que se enfrentaron 13 veces con 11 triunfos de México y dos empates. Sí, 11 triunfos de México y dos empates. Esto es más de lo mismo. Pero México tiene que aspirar a dar un paso para llegar y competir a Italia, a Francia, a España, a Brasil, a Argentina, a Uruguay. Esos son los parámetros que México tiene que tomar. No ganarle a esta selección de, de, de Panamá, que hace, hizo lo que pudo ¿eh? y compitió muy bien. Yo me saco el sombrero por lo que está haciendo Panamá. Un país que era un país de béisbol. Era la quinta, cuarta selección de Centroamérica. Y fue escalando, escalando, escalando. Y hoy es la mejor selección centroamericana. Pero pongamos también en contexto México, ¿a quién le ganó? Hablaban de Jamaica como la gran potencia. Cuando Jamaica históricamente no ha hecho nada. Ganó dos partidos del último octogonal. De 14 ganó dos. Entonces, es ahí donde uno tiene que analizar la realidad. México tiene que ganar estos partidos con una autoridad que no la mostró en el campeonato. No la mostró en el campo de juego. Es verdad, estaba muy abajo, se había hundido, se había perdido el orden. Pero no vendamos castillos en el aire. No vendamos realidades que no existen con México. Porque los colegas lamentablemente lo están vendiendo. Están engañando a usted, lo engañan a usted. Porque México ahora parece que ya recuperó todo. No recuperó todo, apenas un poquito. Pero hay que exigirle más. El parámetro lo veremos en la próxima Copa América de repente. Y entiendo que yo no le quito méritos al título, sino la manera que gana el título. Los partidos que fue transitando durante este camino hacia el título. Y ahí es donde hay que terminar ajustando muchísimo y, a, y apostando a tener un techo más alto. El techo de México no puede ser ganarle a Panamá solamente 1 a 0 con un gol a, a los últimos seis minutos en la final de un campeonato. Tiene que aspirar a ganar los partidos con mayor autoridad, volumen de juego, con mayor triangulaciones, con mayor velocidad. Porque cuando tenga otro tipo de rival, va a haber las consecuencias. Es así y punto. Hay un tema que ha sido recurrente, que se ha hablado día tras día. Se ha hablado más de este tema, de este tema, que de la propia final, del propio partido frente a Panamá. Se analizó poco el partido frente a Panamá, pero sí se hablaba del tema Jimmy Lozano y su continuidad. Debería seguir Jimmy Lozano si ganaba. ¿Qué pasaba si perdía? ¿Habría que sacarlo? ¿No habría que sacarlo? Y todo giraba alrededor de Jimmy Lozano, no alrededor de un partido final. Y bueno, ya está, concluyó el campeonato. Jimmy dirigió seis partidos y ganó cinco. Perdió contra Qatar y llevó a México a lo más alto de la competición a quedarse con la Copa Oro. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Hay que respaldar a Jimmy Lozano? o hay que cambiarlo. Yo he sido muy coherente en los comentarios, muy coherente. Y acá quiero analizar lo siguiente. La selección, la mexicana, o del país que fuese, tiene que ser dirigida por el mejor técnico del país. Y el mejor técnico del país no es Jimmy Lozano, porque no tiene un recorrido que tiene otros. Yo defendí mucho aquí a Nacho Ambriz, que por algo Nacho Ambriz, con sus errores y sus virtudes, tiene una experiencia mayor a la que tiene Jimmy Lozano. Pero sí entiendo, sí entiendo, que hoy Jimmy Lozano está en ganador. Entonces, cuando un técnico está en ganador, 
Cuando un técnico lleva un equipo a lograr un campeonato, cuando un técnico lleva a un conjunto a, a recuperar un poco esa memoria futbolística que había perdido, quizás en la recta final con Martino, pero especialmente con Diego Coca. Y cuando el futbolista lo ve y dice, bueno, bien o mal, este tipo nos llevó un título. Bien o mal, Jimmy Lozano nos llevó el campeonato. Hoy hay que respaldarlo. Hoy a Jimmy Lozano hay que respaldarlo. No era la mejor opción, pero es quien está. Entiendo que su contrato terminó. Su contrato terminó, finalizó, ya se, eh, eh, apenas terminó Copa Oro. Apenas terminó el partido con Panamá, terminó su contrato. Pero también hay que entender que el técnico que empieza a recuperar una selección y a darle una identidad de juego, con sus limitaciones, con sus virtudes, con sus defectos, hoy tiene que ser la continuidad de algo. En México no hay proyecto. En México no existe el proyecto. Hablan de proyectos, de vida, hablan pura mentira. El proyecto tiene que ser concreto, ¿eh? Sobre la mesa, esto vamos a hacer. Así, 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 asá. Este dirige aquí, este dirige aquí, este dirige allá. Bielsa llegó a dirigir la selección uruguaya y dijo, este es nuestro proyecto. Agarró la sub-23, yo dirijo la sub-23. Porque estos son los jóvenes del futuro presente. Y empezó a trabajar y a planificar. Eso es proyecto. En México no hay proyecto. Los dirigentes hablan, uno defienden a Jimmy, otros atacan a Jimmy. Y hay una cuestión política muy metida en cada decisión. Entonces, más allá de que hay técnicos más preparados que Jimmy Lozano por su experiencia, por su recorrido, y en la vida es muy importante la experiencia y el recorrido, hoy, pese a que yo defendía a Nacho Ambriz, tengo que decir, si fuese dirigente, no saco a Jimmy Lozano. No lo puedo sacar a Jimmy Lozano hoy, porque logra llevar una copa y recuperar la memoria, y conseguir un campeonato, y armar un conjunto que compitió bien, compitió bien. No de manera espectacular, no de manera brillante, pero compitió bien. Ahora, no es a Jimmy, le doy un respaldo de aquí a los próximos amistosos de septiembre. Le doy un respaldo de aquí a la próxima Copa América. ¿Qué es esto? ¿Cuenta gotas? Si el respaldo existe, tiene que ser hasta el 2026. Y dejemos de joder, dejemos de dar vueltas. Dejemos de eso de que lo vamos a probar, pero si, no, si va mal lo cambiamos. Y después lo le damos tres partidos, o le damos Copa América. Si Copa América no rinde, metemos al otro. Terminemos con esto. Si algo tiene que haber en un técnico es continuidad, trabajo. Porque los técnicos de selección no trabajan como los técnicos de clubes. ¿Cuándo van a aprender eso? El técnico de club trabaja cinco días, cinco días, juega un partido. Saca sus conclusiones. Ah, esto, esto, esto hay que mejorar. Trabaja cinco días, juega un partido. Trabaja cinco días y juega un partido. Y así juega, juega, juega. De selección no, dos días un partido, dos días un partido, y después chao, muchachos, no los veo más. ¿Cuándo vuelve a ver Jimmy Lozano a estos futbolistas? En septiembre, en septiembre. Que viene la League Cup, que la Liga MX, que viene y bla, con Kaká Champions League. Por lo tanto, hay un parate ahora enorme para Jimmy Lozano, que no va a ser nada. No va a ser nada. Se puede ir de, de viaje a Acapulco, a Cancún, a donde quiera. Como lo hacía Martino cuando iba a Argentina, ¿vio? Y lo criticaban. Bueno, ¿qué va a hacer Jimmy? ¿Va a entrenar ahora? Si no le van a dar los futbolistas. En septiembre va a tener cuatro días, tres días, para armar una selección y disputar un par de partidos amistosos. Y es poco tiempo. Es poco tiempo. Entonces, hay que darle al técnico un respaldo hasta el 2026. Que las pocas fechas de septiembre que los pocos días de octubre, que los pocos días de noviembre vayan acumulándose para tener una idea de juego, que vayan potenciando y mejorando lo que mostró en esta Copa Oro. Por lo tanto, Jimmy tiene que tener respaldo, porque al fin y al cabo el puesto grande no le quedó. 
fue muy congruente en conferencia de prensa. Nosotros estuvimos en la mayoría de las conferencias de prensa. Porque me gusta escuchar al tipo, me gusta escuchar al protagonista, me gusta escuchar a quien está enfrente y dice esto sí, esto no, ¿verdad? no saca conclusiones. Estamos para analizar. Yo soy un tipo que me gusta el análisis. Y uno con respuestas del, del protagonista, uno se va dando cuenta. Y es una persona abierta, un tipo que escucha. Es una persona que está intentando eh, mejorar una selección y trabaja consecuencia. Ya está, ya está. Está en ganador. Hay que respaldarlo. Si soy futbolista, soy Memo Ochoa, soy Johan Vázquez, soy César Montes, y digo, este me llevó un campeonato. Y mañana me entero que lo sacaron de la selección. ¿Qué pienso como jugador? ¿Qué pienso como futbolista? Me pusieron a Martino para dar un salto de calidad y no lo dio. Pusieron a Coca y me quedé con la boca abierta porque Coca era el técnico de la selección y fuimos un desastre. Ahora viene Jimmy Lozano, nos lleva a lograr un campeonato. Estoy contento, estoy contento con él y me lo sacan. Entonces hay que también transmitirle coherencia al jugador. Y para transmitir esa coherencia, hoy el técnico tiene que ser respaldado. Dejen los dirigentes mexicanos de tener intereses personales. Dejen los dirigentes mexicanos de pensar solamente en ellos. Y una vez, una vez en su vida, piensen en la selección. El 2026 va a ser el Mundial de México, de Estados Unidos y de Canadá. Mundial de ellos. Tienen que tener un salto de calidad. Y hoy a México no le sobra la calidad. No le sobra el plantel. No le sobra el talento que en algún momento lo, logró sacar una gran diferencia en el área. Hoy en el área tiene que sufrir para ganarle a Panamá 1 a 0 en una final. Lo cual eso es preocupante. Por lo tanto, si algo tiene que conseguir es, por lo menos como equipo, sacar una diferencia. El peso de sus jugadores en el área, más la idea colectiva, tiene que llevar a México a un nivel superior. Para que por lo menos en la Copa del Mundo tengan un buen Mundial. Y no se vayan tempranito. Es así y punto. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo. En eBay Motors, con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Terminó la Copa Oro, finalizó el campeonato y uno saca conclusiones de esta competición. Una competición que hay que mejorar, hay que mejorar mucho la Copa Oro. Especialmente los rivales del Caribe, que sacando lo que mostró Jamaica, que fue semifinalista, el resto muy pobre. Muy pobre lo de Cuba, muy pobre lo de Trial Tobago, San Kitts y Nevis, Martinique y Guadalupe compiten, pero a la hora de la verdad quedan eliminadas en ronda de grupos, el balance termina siendo bastante negativo. De un fútbol que no crece. Centroamérica sacando Panamá, que ha dado pasos hacia adelante. Costa Rica se queda estancada, estancada para abajo. Honduras ha descendido. Guatemala compitió con ganas, con fuerza, con amor propio, con, con lo que sea. Pero 
no deja de ser Guatemala. El Salvador, también una idea que hace mucho tiempo trabaja Hugo Pérez, y lo vimos en la Copa Oro. No hay crecimiento. Y algo tiene que hacer con CACAS para empezar a darle más herramientas a Centroamérica y al Caribe para que levanten su nivel. Pero herramientas de verdad. Herramientas que sean en capacitaciones, en formaciones a técnicos, que a la larga de un resultado. Algo que no se hace en absoluto. Y algo que hay que empezar a cambiar en la Copa Oro, porque ya empieza a ser una constante esto de venir con equipos B. Canadá viene con el equipo B, o por lo menos a los jugadores más importantes no los trae. Estados Unidos con equipo B. Y el año pasado, o hace dos años, le alcanzó para ganar el campeonato con el equipo B. Y festejó el campeonato, la Copa Oro, con el equipo B. Este año repite y vuelve a traer el equipo B. Y con el equipo B compitió y llegó a semifinales. Y estuvo a, a, a un penal, o a un par de penales, de meterse en la final del campeonato. Entonces, ¿se dan cuenta? Estados Unidos viene con el equipo B por dos Copas Oro consecutivas. Y no podemos ver a Christian Pulisic, a Weston McKennie, a, a Gio Reina y a tantos jugadores talentosos que Estados Unidos tiene en el viejo continente. Entonces, la Copa Oro, los grandes protagonistas la miran por encima del hombro y dicen, no me importa, ven con equipo B. Y México sí trae lo mejor, por lo menos dentro de lo que tenía. Alguna ausencia, de Chucky Lozano, Corona no estaba bien físicamente, pero después lleva lo mejor. Costa Rica no trae a Navas, a Keylor Navas, su gran figura. Porque Navas, cuando llega a Copa Oro, no, yo no la juego. Yo no juego Copa Oro. Yo juego para torneos importantes. O sea, hay un mensaje de las propias eh, selecciones importantes del área que menosprecian a la Copa Oro. Y de esa manera, la Copa Oro no va a crecer. No va a crecer. Hay estadios espectaculares. Y he tenido la oportunidad, ustedes lo saben muy bien, de visitar muchos estadios en el mundo. Muchísimos estadios en Sudamérica, en Europa en África, en el Mundial de 2010, en el Mundial de Qatar, me agarro la cabeza. Los estadios de Estados Unidos son espectaculares. Los estadios de este país son brillantes. Lo que era el estadio de SoFi Stadium ayer, la verdad, me dejó con la boca abierta. Como el estadio de San Francisco, donde juegan los 49ers, o el estadio de Phoenix, eh, eh, lo que, el estadio de Dallas. Algunos ya lo conocíamos del pasado, otros no. Eh, pero, sin embargo, el de Las Vegas, yo conocí el estadio de Las Vegas, que no lo conocía, como el estadio de Los Ángeles, donde ayer se jugó la final. Estadio que no había recorrido en el pasado. Los otros sí. Y la verdad que me quedé con la boca abierta. Qué estadios espectaculares, superiores a los estadios de Qatar. Superiores a lo que viene el 2022 en la Copa del Mundo. Me quedo con los estadios aquí en Estados Unidos. Ahora, ahora, si vamos a tener estos estadios, pongamos un mejor espectáculo en el campo de juego. Traigamos figuras en el campo de juego. Y tengamos el mejor estado del campo de juego. Porque el césped estaba malo. ¿eh? Ayer el campo de juego no estaba en buenas condiciones. Entonces hay que preocuparse por no solamente llenar un estadio de 70.000 personas que le dan un lindo colorido a una final o al partido importante, sino también que el campo de juego esté a la altura del torneo. Hay que preocuparse por hacer crecer al Caribe y a Centroamérica. Porque esto es un torneo entre México y Estados Unidos. ¿Qué dice la historia? Nueve títulos para México. Siete títulos para Estados Unidos, uno para Canadá. Y el resto no participa. Costa Rica, que ha sido siempre la selección que estuvo cerca de México, cerca de Estados Unidos, tiene una sola final en su historia. Honduras, que también asumó la cara y siempre ha estado ahí compitiendo por debajo de Costa Rica, pero arrimándose a los mejores, 
una sola final en su historia, en la primera edición 1991, y no llega ni a la final, ni a la final. Entonces, eso es preocupante. Si termina siendo un torneo eh, repetitivo, termina siendo más de lo mismo. Entonces, para que para México, para, para Estados Unidos, que puedan competir de otra manera, es importante que el resto les haga partidos. Y para eso hay que venir mejor preparados y de la mejor manera. Honduras tiene en cualquier momento la noticia que Reinaldo Rueda va a ser su técnico para este nuevo camino hacia el 2026. Termina siendo más de lo mismo, porque Rueda conoce la eliminatoria, porque conoce el área, lo llevamos. ¿Estoy capacitado, Reinaldo Rueda, para potenciar el futuro hondureño? Tengo muchas dudas. Sí va a ordenar la selección, le va a dar identidad y va a intentar mejorar un poco lo, la paupérrima actuación de Honduras en los últimos años, donde no hay materia prima. Pero Honduras tiene que buscar, como hizo Panamá, un técnico diferente, un técnico que le dé identidad a su juego. Thomas Christiansen era un desconocido en el área y llegó y potenció a Panamá de gran manera. No, nos vamos con la fija, como hizo Costa Rica. Luis Fernando Suárez, lo conocemos, conoce el área, lo traemos. Entonces, un técnico que, que conozca el área y que haya dirigido a nivel selección, entonces ya tiene todas las de ganar. ¿Por qué no se ponen los dirigentes a investigar, a trabajar, a analizar? ¿Por qué no viajan y miran entrenamiento? ¿Por qué no llaman por teléfono y le preguntan a la gente que realmente sabe de fútbol? ¿Qué técnico es bueno? ¿Qué técnico es malo? ¿Qué técnico es así? ¿Qué técnico es así? Y traen algo diferente. Más de lo mismo. La misma rosca, la misma vuelta. Y por eso terminan quedando estancadas en la historia Costa Rica y Honduras. Así no se va a ningún lado. Y esta Copa Oro necesita crecer como torneo para hacerlo más interesante, para hacerlo más competitivo. Que no termine siendo más de lo mismo. Porque pasan los años, pasan los campeonatos y sigue siendo... Uno para Estados Unidos, uno para México. Uno para Estados Unidos, uno para México. Pareciera que el que lo necesita se lo termina llevando. Este lo necesitaba México y se lo llevó. Pero miremos el camino, miremos los rivales. La verdad que dejaron mucho que desear. Es así y punto. Ayer se llevó a cabo en Miami, en Fort Lauderdale, para ser más preciso, la presentación de... Lionel Messi como futbolista del Inter Miami. Qué momento oportuno, qué fecha inoportuna, qué fecha incorrecta. Sí, fecha incorrecta. ¿Cómo puede ser que el momento que se disputa la final de la Copa Oro se termina anunciando, haciendo una presentación de Messi, el mejor futbolista de los últimos años, el mejor futbolista del mundo llega a una liga como la MLS y termina siendo opacada la presentación porque jugaban la final de la Copa Oro México y Panamá. Entiendo que para muchos, los que no son mexicanos, los que no son panameños, vieron la presentación, observaron la presentación. Pero hay muchos mexicanos que radican en este país que por razones obvias preferían ver a la selección de su país jugando la final de la Copa Oro. Por tanto, era lógico. Entonces, la gente del Inter Miami tiene que empezar a aprender, a planificar mejor las cosas. El Inter Miami no se caracterizó por hacer las cosas de manera notable desde que arrancó como franquicia. Estamos esperando un nuevo estadio, ni un ladrillo han puesto. Siguen jugando golf en, la, en los campos donde van a ser supuestamente el estadio del Inter Miami. La franquicia es la peor de la MLS, 
último en su conferencia, han contratado jugadores que no han llegado nunca al nivel, se han equivocado en la designación de técnicos. O sea, ha habido muchos errores en un equipo nuevo, franquicia nueva, con gente que no es gente de fútbol. Ahora, el día que tenían que presentar a la gran figura, la terminan opacando con lo que fue la final de la Copa Oro. Y encima, el mal tiempo les arruinó la fiesta. Por lo tanto, hay que empezar a pensar un poquito más. Aprovechen la presencia de Messi. Potencien la presencia de Messi. Y entiendo que hay que hacerlo desde diferentes puntos de vista. Por un lado, el tema competitivo. Ahí está bien. Llevan a Martino, un técnico con recorrido, conocimiento de la liga. Solamente va a mejorar el equipo. Aunque debutó con una derrota 3 a 0 ante el conjunto de San Luis. Llegarán jugadores. Llegó Busqué, que ayer también fue presentado. Llega César Faría, supuestamente jugador eh, eh, de Colón de Santa Fe. Eh, Faría es un jugador eh, talentoso, delantero. Y también otro refuerzo que se van a acercar en las próximas horas al conjunto de Miami. Jóvenes, para potenciar y correr. Un equipo que necesitan correr. Para ayudar a Messi, a Busquets, a Jordi Alba, que físicamente no van a tener el rendimiento que supieron tener en el pasado. Pero hay que empezar a tomar decisiones correctas en todo sentido. Y aprovechar el momento. Aprovechar que tienen a Lionel Messi. Messi no quería seguir en un Barcelona donde la cuestión monetaria era un inconveniente para él y para el resto de los compañeros. Eligió el Inter Miami sin saber, sin saber a dónde se metía. Que no se arrepienta, si no se va muy rápido. Potencie la presencia de Messi en el Inter Miami. Potencie con CACAF y MLS la presencia del Inter Miami con Messi en sus filas. Messi. Eh, hace años parecía imposible que podía llegar a esta liga y termina llegando ahora hay que hacer las cosas de manera correcta en las próximas horas Conmebol va a anunciar algo no sabemos qué dijo Alejandro Domínguez que tenía un gran anuncio para el lunes capaz que sea en cualquiera de estos momentos en cualquier momento podemos tener el anuncio y uno empieza a pensar ¿será algo ligado a Messi? ¿será algo ligado al Inter Miami? vaya a saber si lo es, bienvenido sea Hoy tiene con Gacaz que aprovechar la presencia de Messi. Y con Mebol, los vecinos que miran siempre a Concacaf como una confederación inferior, porque futbolísticamente es inferior, hoy tiene que aprovechar la presencia de Messi. ¿Qué se tiene que inventar? No lo sé. Pero algo tiene que inventarse. Es muy importante que Messi juegue en Sudamérica. Que el Inter Miami puede ir a jugar a territorio sudamericano. No sé, cualquier competencia, cualquier copa. Si para... Eh, inventarse copas, los dirigentes son los especialistas. Pero algo tienen que hacer. Hoy Messi tiene que recorrer territorio sudamericano. Hoy hay que aprovechar un jugador como Messi, que sacando lo que fue eliminatoria, no ha jugado nunca en Sudamérica con un club. Entonces, hoy tenemos una gran oportunidad. Un Messi que va a rendir mucho, que va a sacar diferencias. Se habló en su momento de la Copa Interamericana, juntar al campeón de la CONCACAF, el subcampeón de CONCACAF, o el campeón de la Liga de CONCACAF, duró dos campeones, campeón sudamericana, campeón de Libertadores, bueno, y hacer un cuadrangular en los Estados Unidos para buscar revivir lo que era la Copa Interamericana cuando jugaba el campeón de la CONCACAF con el campeón de la Libertadores. Sea lo que sea, que amplíen el campeonato, pero que busquen de una manera u otra que Messi esté involucrado. Tiene que aprovechar CONCACAF, tiene que aprovechar la MLS, la presencia de Messi en esta, en esta liga y en este país. Es la manera de una liga que ha ido creciendo y se ha ido potenciando y, po y posicionando en el mundo del fútbol, no al nivel que algunos hablan, 
pero que sí ha ganado su espacio, bueno, llevarla a un paso más arriba. Y para eso tiene la carta ganadora. Lionel Messi. Ahora habrá que ver si la aprovecha. Hasta la próxima. Es así y punto. Thank you.